0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Heute habe ich eine 10-Punkte-Checkliste für Dich, mit der Du feststellen kannst, ob Deine Positionierung bereits ein Volltreffer ist. Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst Du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Wenn Du Dich mit Deinen Angeboten wirksam im Markt präsentieren möchtest, musst Du wirklich von Deiner Botschaft und Deinem Tun überzeugt sein. Sicherlich ist das am Anfang nicht immer so. ja. Also es, wir in, dieses, in dieses Selbstbewusstsein, dass wir hinter unserer Botschaft stehen, wachsen wir auch ein Stück weit rein. Aber besonders diejenigen, die ihre Positionierung selbst erstellt haben, die fühlen oft diese Sicherheit nicht. Warum? Weil sie eben kein Feedback bekommen haben zu dem, was sie da erstellt haben. Deshalb möchte ich in dieser Episode klären, woran du erkennen kannst, dass deine Positionierung ein Volltreffer ist, falls du zu diesen Unternehmern gehörst, die jetzt gerade am Anfang oder vielleicht auch aus anderen Gründen erstmal sich selbst mit ihrer Positionierung beschäftigt haben. Das ist nachvollziehbar. Ich habe das beim ersten Mal auch so gemacht. Als ich dann die erste Positionierung mit einem Berater zusammen gemacht habe, da habe ich erst mal gemerkt, welche Last da von mir abgefallen ist, weil diese Unsicherheit, bin ich damit richtig unterwegs? Ist das genug? Reicht das, was ich da entwickelt habe? Bin ich damit schon klar genug? Spreche ich damit auch die richtigen Kunden an? Und es war damals bei mir nicht so, ich habe nicht die richtigen Kunden angesprochen, ich bin über dieselben Hürden gestolpert beim, beim ersten Mal wie alle anderen auch. ja. Also ich habe meinen Blindenfleck nicht gesehen. Ich habe aber vor allem nicht darauf geachtet, was ist denn wichtig, was da überhaupt so alles drin sein soll. ja. Also welche Wesenszüge will ich denn überhaupt nach außen bringen? Also ich bin zum Beispiel ein sehr fröhlicher Mensch. ja. Also ich habe auch Tiefgang, aber... Meine Grundstimmung ist fröhlich, kann auch schon mal ärgerlich werden, aber ja, fröhlich ist die Grundstimmung, also Freude ist so mein Naturell, das war schon immer so, es sind natürlich viele Sachen passiert, die das dann auch in Frage gestellt haben, aber naja, das gehört halt zum Leben dazu und diese, ich war ja vorher schwerpunktmäßig auch mit, mit Achtsamkeit unterwegs, sowohl im Coaching als auch im im Marketing, weil eben Achtsamkeit eine Methode ist, mit der du, oder ein Weg ist, das ist ja weniger eine Methode, sondern ein Weg ist, mit dem du dich selbst sehr gut kennenlernen kannst, habe ich das eben in meinem Coaching angewendet, damit die eigene Identität klarer wahrgenommen wird. Und die Identität ist ja sehr sehr wichtig auch für die Positionierung. Das heißt, ich habe in diesem Coaching, in dieser Coaching Zeit, das waren sind jetzt inzwischen 22 Jahre sehr intensiv mit Menschen daran gearbeitet, wie sie sich selbst erkennen und dann ist das Marketing wieder zurückgekommen. Also ich bin seit 16, seit meinem 16. Lebensjahr im Marketing und das war immer meine Passion, also dieses wie ich mich nach draußen bringe, wie ich meine Botschaft rausbringe, das hat mich immer schon fasziniert. Wenn du in dem Bereich dann selbst unterwegs bist, also wenn du versuchst, so deine Identität für dich selber zu klären, ist es manchmal Gar nicht so leicht, ne? weil es gibt einen blinden Fleck. Wir erkennen die eigenen Kompetenzen nicht, besonders in den Bereichen, wo wir schon viel Expertise haben. Ne? Dazu habe ich auch schon mal was gesagt, ne? das mit dem Imposter-Thema, dass gerade da, wo die größte Expertise da ist, fühlen wir uns oft eben nicht stark und haben Zweifel. Und vielleicht sogar fühlen wir uns als Hochstapler. Ne? Ich habe das ja selber auch Jahrelang gehabt, jetzt inzwischen bin ich so tief in dieses Thema eingedrungen, dass das nur noch ganz, ganz selten kommt. Immer nur, wenn ich gerade was mache, was ich noch nicht gemacht habe, dann <lacht> kommt es wieder. Also es ist immer beim ersten, zweiten, dritten Mal ist es noch da und dann, wenn ich tiefer reingegangen bin, dann geht es dann aber auch. Das ist einfach wahrscheinlich aus. Entweder Veranlagung aus der aus der eigenen Geschichte heraus, weiß ich nicht, wo es her, wo es herkommt, ist auch unerheblich. Es geht ja nicht darum, das warum zu klären, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, wie du damit anders umgehen kannst. So und äh, ich habe jetzt hier zehn Punkte für dich mal zusammengetragen und die kannst du jetzt für dich Schritt für Schritt mal abklopfen und Daran erkennst du, ob deine Positionierung schon ja ein Volltreffer ist, ob die schon stark genug ist, dass du damit auch im Markt bestehen kannst. Der erste Checklistenpunkt ist, du trittst nach außen klar als Experte für dein Thema auf und wirst auch genauso wahrgenommen. Also Das heißt, du bist bekannt für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Expertise und die Leute buchen dich auch deswegen, ja, das ist Punkt 2. Es kommen regelmäßig Kunden auf dich zu, die genau diese Expertise bei dir buchen wollen, weil sie es eben wahrgenommen haben in der Außendarstellung. Die Kunden, das ist Punkt 3, die sich dann bei dir melden, die passen auch gut zu dir, die entsprechen deinen Werten und das kannst du natürlich am besten auch überprüfen, indem du spürst, wie sich das anfühlt mit denen. Also das sind meistens Kunden, die deine Arbeit wertschätzen, die nicht mit dir über Preise diskutieren. Das sind Kunden, die dich auch weiterempfehlen. Mit denen hast du wenig Diskussion. Die, das das fluppt einfach. Ja, Die sind dankbar und äh, nehmt das gerne an. Und was ich auch ein wichtiges Merkmal finde, ist, du bist mit diesen Kunden auch auf Augenhöhe. Also so nehme ich das zumindest war Für mich ist das ein wesentlicher Punkt. Dann bekommst du, Punkt 4, Kooperationsanfragen von Menschen, die mindestens in derselben Liga spielen wie du selbst. Das ist nochmal ganz wichtig, weil Anfragen bekommst du vielleicht sogar schon vorher. Aber die müssen nicht unbedingt von Menschen sein, die in deinem, ich sag mal, auf deinem Professionalitätsniveau spielen. Das ist keine Wertung, versteht es bitte nicht als Wertung. Es ist wichtig, dass wir schauen, dass wir mindestens mit Menschen uns umgeben, die da sind, wo wir sind. Besser ist noch, dass wir uns mit Menschen umgeben die schon das erreicht haben, wo wir hinwollen. Und wenn solche Menschen auf dich zukommen und dich einladen, dann hast du auf jeden Fall schon einen guten Schritt gemacht. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass deine Positionierung klar ist. Das ist so der nächste Punkt. Der fünfte Punkt ist so ähnlich, ist aber nochmal ein kleines bisschen eine andere Variante. Nämlich du wirst in Podcasts eingeladen oder zu anderen Interviews eingeladen. Äh, die Medien werden auf dich aufmerksam, das ist auch nochmal eine Variante. Ja, also zum Beispiel hat mich mal ganz am Anfang, da war ich noch gar nicht so ähm, so lange äh, mit diesem mit diesem Marketingbereich unterwegs, ist da habe ich über meine Insolvenz gesprochen und auch meine Learnings dann geteilt und habe diesen Beitrag auf Xing geteilt und dann ist Xing Klartext auf mich zugekommen und haben mich gebeten eben äh, dazu, einen Klartext zu schreiben. Das war auch ganz spannend. Also da ist eigentlich, also ich bin vorher schon ein paar Mal in Podcasts eingeladen worden, auch wegen dieses Themas, aber oder auch einmal von dem Veit Lindau interviewt worden. Ne? Also gerade diese Insolvenz, die ist, äh, es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die da so offen drüber sprechen, aber es ist natürlich auch für, für meine Kunden eine wichtige Expertise, weil ich weiß genau, was man dem nicht machen sollte. Ich habe zum Beispiel damals nicht viel delegiert, eigentlich gar nichts. Ich habe alles selber gemacht und es geht nicht. Ne? Also ich habe damals ähm, hatte ein Zentrum für Entspannung und Körperarbeit. Das war so meine erste Coaching-Phase, sage ich mal so. Da war ich gerade irgendwie... Ich glaube, 2000 habe ich mich als Coach selbstständig gemacht. 2004 war dann diese Insolvenz. und Ich habe mich einfach total übernommen. Ne? Also die Kosten waren viel zu hoch und und das als äh, BWLer, ja, also ich hatte ja ursprünglich, ich habe ja ursprünglich BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert und bin komme eigentlich auch aus dem kaufmännischen so von, also so, dass meine Basisausbildung ist kaufmännisch. Ne? Und das war also für mich eine große Schlappe und da. Offen darüber zu sprechen, ist für viele ein echter Mehrwert. Ne? Weil das, äh, das hilft den Leuten einfach zu verstehen, wo, in welche Fallen sollte ich denn nicht tappen. Der sechste Punkt ist, dein Netzwerk weiß genau, wofür du stehst und wofür nicht. Ja, beides ist wichtig. Wenn du äh, wenn du nur sagst, wofür, das fällt schon vielen schwer. Ja? Also Ich weiß, wenn ich meine Kunden darum bitte, ein Statement zu machen, also wirklich zu sagen, ich stehe mit meinem Namen für, also ich sag mal wie Klaus Hipp, der hat das ja eigentlich geprägt, so dieses, ich stehe mit meinem Namen für. Und das waren damals, damals glaube ich, nachhaltige biologische Babynahrung oder sowas. Wofür stehst du mit deinem Namen? Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Und hier gebe ich dir einen kleinen Tipp. Schau mal in deiner Branche, was dich am meisten aufregt. Ja, Also was ist das, wo es richtig kratzt, Ja, wo du am liebsten wo du am liebsten einen mega Aufreger drüber schreiben würdest. ja, Diese Aufreger, das kannst du positiv ausdrücken. Du kannst aber auch mal einfach so ein Gegending rausknallen. Ich habe zum Beispiel mich genau entgegengesetzt dieser höher, schneller, weiter Coaches positioniert. Auch ganz bewusst, weil für mich ist der Deep Dive in die Marke wichtig. Das heißt, dieses Ich erstmal wissen, wer ich bin und wohin ich will. Und dann kann ich mich mit dem Kunden beschäftigen und dann kann ich mich mit dem Markt beschäftigen. Warum? Weil ich sonst nicht souverän über das sprechen kann, was ich, wer ich bin, wie ich dahin gekommen bin, was ich auch für eine Botschaft für diese Welt habe, sprich Statement. Das ist alles super wichtig erstmal für sich zu klären. Also wofür stehst du und wofür eben nicht? Wofür nicht ist deshalb wichtig, um die Kunden, die du nicht haben willst, von vornherein, ich sag mal, auf Abstand zu halten. Ja, also, Dass sie nicht anrufen, weil deine Zeit wird, wenn du ausgebucht bist, wird die immer, immer schmaler, immer schlanker. Du wirst immer wenig, weniger davon haben. Und dann fängt, ist es ganz wichtig, ganz klar zu sein, ne? das ist vielleicht am Anfang noch, noch mal nicht so wichtig, aber auch dann, wie frustrierend ist das, wenn du, wenn du Kundenanfragen hast, die nicht richtig passen. Wenn Leute anrufen, na, das ist mir aber zu teuer. Ja, oder ach so, das ist ein Online-Kurs. Ich habe gedacht, wir arbeiten für das Geld eins zu eins. Noch ein anderes Beispiel ist, wo ich dann oft für mich geschaut habe, wie ich das klar klar kommuniziere. Ich setze nicht für meine Kunden um. Und deswegen bin ich zum Beispiel nicht so super geeignet für den B2B-Bereich, weil dort eben viel diese Umsetzung erforderlich ist. Und das ist aber nicht mein Ding. Ich entwickle gerne mit meinen Kunden zusammen ihre Idee weiter. Ich bin gerne in der Begleitung, im Mentoring also gemeinsam etwas entwickeln, was hinterher Freude auslöst. Das ist so das, was ich gerne machen möchte. Und deswegen muss, musste ich ganz klar kommunizieren. Ja, miteinander super, aber nicht für meine Kunden. Hey, ganz kurz, bevor es jetzt hier mit dem Thema weitergeht, habe ich noch eine Frage an dich. Zieht deine Positionierung schon genug passende Kunden an? Als Berater und Coach ist es oft gar nicht so leicht, sich von der Masse abzuheben, eine erfolgsversprechende Nische zu finden und dann auch noch ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Wenn dich all diese Themen im Moment bewegen, dann sei am 23.02. bei dem Gratis-Webinar deine erfolgreiche Positionierung dabei. Denn da gehe ich auf all diese Themen und Fragen ein. Wenn du also online die richtigen Kunden anziehen und gewinnen willst, dann sei am 23. Februar um 18 Uhr dabei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Jetzt geht's mit dem Thema weiter. Bis gleich. Punkt Nummer 7 Deine Webinare, Challenges oder irgendwelche anderen Aktionen, kostenpflichtige oder niedrigpreisige, also Angebote, mit denen du deine Kontakte einsammelst, mit denen du neue Kontakte oder Leads gewinnst, ne, werden gut angenommen. Daran erkennst du, dass du gut positioniert bist. Ja, sie, werden, sie werden gebucht, die sind voll. Das ist vielleicht beim ersten Mal noch nicht so, weil du vielleicht noch nicht die Reichweite hast. Aber mit jedem Mal, wird das ein bisschen besser. Also wenn du am Anfang 20 Leute hast, das ist auch ein bisschen abhängig von der Zielgruppe, aber sagen wir mal, 20 Leute im Webinar, das ist schon ein guter Anfang. Und dann kannst du das steigern und optimieren und mehr im Austausch sein mit deiner Zielgruppe und dann ja schauen, dass es mehr werden. Ne? Zum Beispiel auch mal eine Anzeige draufschalten oder solche Dinge machen. Das bringt dann eben auch Zug rein und natürlich auch, wenn du, deiner Aktion wiederholst, also regelmäßig wiederholst. Das lenkt auch den Fokus. Punkt Nummer acht, dein Angebot wird von deinen Kunden gekauft. Ganz, ganz wichtig. Was ich ganz oft bei Coaches sehe, die haben dann, es ist jetzt nicht mehr nach der Corona-Zeit, nicht mehr so viele Workshops auf der Webseite, aber immer noch oft sehr viele Produkte wenn du nicht ein Experte, ein Spezialist in einem bestimmten Bereich bist, besonders im B2B-Bereich ist das sinnvoll, wo du sehr tief in ein Thema reingehst, da kann man das dann machen. Ja, dann kannst, du, dann kannst du wirklich umfassend ein Thema abarbeiten, zum Beispiel mit Beratungspaketen oder eben mit Workshops. Aber wenn du jetzt online unterwegs bist und ein Kernangebot solltest du haben und ein, etwas höherpreisiges Angebot und ein Angebot, mit dem du einsteigen kannst in diese Zielgruppe, wo du Zug drauf kriegst, ja, wo du wo viel, was viele kaufen, so eine Cashcow, wie man bei uns im Marketing sagt. Das macht das reizvoll für Kunden. Wenn das mehr ist, dann wird's für Kunden meistens schon unübersichtlich oder für Interessenten unübersichtlich. Je schlanker dein Angebot, je übersichtlicher dein Angebot, was du nach außen kommunizierst, das ist nochmal wichtig. Das heißt, du kannst nach innen, wenn sie Kunden geworden sind, kannst du natürlich deutlich mehr Angebote haben. Vor allem bei den Kunden, mit denen du schon mit den ersten Angeboten gearbeitet hast, die brauchen ja später auch noch was, in der Regel. Ne? Also bei mir ist das so. Wenn die bei mir durch diese Programme durch sind, dann brauchen die punktuell, ne? also wenn du jetzt zum Beispiel in meinen Ideengarten Jahresprogramm gebucht hast, dann hast du alles, was du brauchst, um online dich und deine Angebote wirksam vermarkten zu können. Aber punktuell fehlt dir dann vielleicht noch ein Wissen dazu, wie du jetzt am Umsatzschräubchen drehen kannst, wenn du schon ein paar Jahre unterwegs bist. Oder es könnte auch sein, dass du eine, ein, einen Online-Kurs produzieren willst, was ich in meinem Programm nicht drin habe weil ich viel mehr Kunden habe, die eins zu eins arbeiten oder solche, äh, sag ich mal, so Mischungen haben aus ähm, Gruppe und eins äh, zu eins oder Online-Kurs und eins zu eins, also begleitete Online-Kurse und sowas. Das wäre eher das, was bei mir dann ist. Also mein ideengarten bringt dich dahin, dass du einmal dein eins zu eins Programm wirklich richtig gut verkaufen kannst oder ein begleitetes Gruppenprogramm oder ein anderes Dienstleistungspaket. Ich bin ja dienstleistungsorientiert oder vor allem beratungsorientiert bei meinen Kunden. Und da geht es eben darum, genau die Produkte zu entwickeln, die dieser Zielgruppe dienen. Und wenn die das dann kaufen, dein Angebot, dann weißt du, du bist auf der richtigen Spur. Dann geht es darum, das noch zu optimieren. Punkt neun ist, du, es fällt dir leicht, über dich und deine Angebote zu sprechen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, weil daran kannst du es erkennen. Viele trauen sich dann nicht rauszugehen oder du hast, es fehlt eben so dieses Gefühl der Stimmigkeit, ne, da ist irgendwas noch nicht rund und es kann passieren, ja, das kann passieren. Drei Positionierungen machen müssen, bis ich wirklich angekommen bin. Und das hat weniger mit dem Coach zu tun, der damals die erste oder die zweite Positionierung mit mir zusammen gemacht hat. Die dritte habe ich ja dann selbst gemacht. Es hatte viel mehr damit zu tun, wie gut ich wusste, wer ich bin, wer ich für meine Kunden sein will. Und wohin ich auch mit meinem Business will, also diese, dies, da, wo ich den Schwerpunkt lege in der Ideengartenstrategie, das ist ja dieses Modul 1, die innere Positionierung, wer bin ich, wer will ich sein, vor allem auch für meine Kunden und was will ich zu dieser Welt beitragen. Und daraus dann das Angebot abzuleiten oder daraus dann die Marke zu entwickeln, das ist eben genau das, was ich so wahnsinnig liebe. Darüber kann ich auch sprechen. Darüber kann ich auch ohne ja große Vorbereitung sprechen, weil mich das so begeistert, dieses Thema. Und das sollte bei dir auch so sein. Deine Positionierung sollte dich begeistern. Du solltest wissen, wie du diese Botschaft dann auch kommunizierst auf verschiedene, vielfältige Art und Weise so dass äh, dir nicht langweilig damit wird. Deine Kunden wird nicht langweilig damit, wenn du deine Botschaft immer wieder rausbringst. Im Gegenteil, die brauchen das. Also sorg dich nie darüber, dass es deinen Kunden langweilig werden wird. Das passiert nur, wenn wir nicht wissen, wie wir darüber sprechen oder schreiben oder wenn es nicht richtig sitzt. Ne? Dann wird Kunden langweilig und dann ziehen die weiter zu demjenigen, wo mehr Begeisterung ausgedrückt wird. Wo sie mehr Energie drin spüren, ja, das ist ja, ich sage immer so, das hat ganz viel, Marketing hat ganz viel mit Energie zu tun, deswegen ziehe ich mich zurück, wenn meine Energie im Keller ist, weil das bringt eh nichts, ja, dann rauszugehen. Ja, da solltest du auch drauf achten. Also fällt es dir leicht, über dich und deine Angebote zu sprechen? Das ist ein klares Indiz, dass deine Positionierung passt. Der zehnte Punkt ist... Du zeigst dich gerne mit deiner Positionierung. Das ist eigentlich der Abschluss dieser 10-Punkte-Checkliste. Wenn du gern rausgehst damit, also ich zum Beispiel habe diese Ideengartenstrategie, war ja erstmal nur, so, äh, nur so eine kleine Idee auf meinem Meditationskissen. Ich saß da morgens und auf einmal kam der Satz, wachse natürlich. Und dann habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Wachse natürlich. Und dann habe ich gedacht, ja, aber genau das ist es, darum geht's mir, ja, das war so das war der Kern dessen, was ich was ich erlebt habe und das kommt manchmal einfach so zu uns und dann habe ich diesen Satz oder diese zwei Worte aufgeschrieben und bin damit gegangen über einen ganz langen Zeitraum, ich glaube, das war fast ein Jahr, dass ich dazu alles aufgeschrieben habe und auf einmal war mir klar, Mensch, und dann habe ich so auch auf mein Leben zurückgeguckt und habe gedacht, Mensch, da damals in dieser Gärtnerei oder auch im Allgäu, ich habe ja im Allgäu gelebt eine Zeit lang, und im Allgäu habe ich unglaublich viel mit Pflanzen zu tun gehabt. Und ich habe da so viel über Pflanzen gelernt und wo sie, also Plätze, wo sie gern sind oder wo sie nicht gern sind, ja, also wo sie gedeihen und wo nicht, und also Wildpflanzen hauptsächlich. Und all diese, all diese Dinge haben eine Rolle gespielt und irgendwann habe ich gedacht, okay, ja, Ideengarten, das ist eigentlich das, was am besten zu mir passt. Und am Anfang war das noch gar nicht so tief. Das ist von Jahr zu Jahr immer tiefer geworden. Und irgendwann hat dann meine ja, Kooperationspartnerin Barbara Huber die Visualisierung übernommen. Da habe ich das dann nicht mehr selber gemacht, sondern ich habe das dann rausgegeben und habe sie gebeten, das mal grafisch umzusetzen. Und mit dem mit dem kam da eine Freude rein, weil das endlich so war, wie ich das gefühlt habe, dass es sein soll. Und das ist natürlich auch für dich ein ganz wichtiger Punkt. Erwarte nicht, dass am Anfang gleich alles schon perfekt ist. Du wächst da rein und die Leute, und das ist ganz spannend, beobachten das. Ich habe eine Kundin, also ich habe jedes Jahr mache ich so Kundeninterviews, um rauszufinden, wie nah war ich denn so an meinem Ziel. Auch was ich vermitteln wollte, wo ich meine Kunden auch hinbringen wollte. Sind die zufrieden, sind die happy? Und diese Kundin habe ich gefragt, warum sie mich gebucht hat. Und sie hat gesagt, sie hätte mich... Bestimmt über ein Jahr beobachtet und hat einfach geguckt, wie ich mich entwickle. Das hat ihr gefallen, dass ich einfach auch das so geteilt habe und ganz offen drüber gesprochen habe. Und sie hat eben auch meine Lernkurve beobachtet. Das war der Grund, warum sie mich gebucht hat. Und ich hatte ein Angebot, was genau zu dem passte, was sie sich gewünscht hat. Und das ist natürlich ein Volltreffer. Mach dir keinen Kopf, wenn deine grafische Umsetzung am Anfang noch nicht ganz so professionell ist. Du wächst da rein und auch deine Positionierung, wenn sie denn dann wirklich mit deinem Inneren übereinstimmt. Das kannst nur du erkennen und das ist auch praktisch deine Verantwortung, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dass du dem Mann immer wieder sagst, wenn man da ist, was noch nicht stimmig, das fühlt sich noch nicht richtig an. Dass deine Verantwortung praktisch in dieser Kooperation, in dieser Zusammenarbeit, dass du da ganz offen drüber sprichst, wenn das nicht richtig passt. Na, sonst kann das sein, dass du woanders landest, als du eigentlich landen wolltest, weil das kann man von außen nur erkennen, wenn man den Hinweis bekommt als Berater oder Begleiter. An diesen zehn Kriterien kannst du erkennen, ob deine Positionierung ein Volltreffer ist. Es müssen nicht alle zehn Punkte zutreffen, aber wie bereits in früheren Episoden gesagt, ist Positionierung ein Entwicklungsprozess und der darf auch genossen und gelebt werden. Und deine Kunden nehmen dir das nicht krumm, sondern die finden es sogar gut. Es ist also nicht so, dass du nicht rausgehen kannst, weil deine Positionierung noch nicht passt, sondern am Anfang es ist wichtig, wirklich erstmal richtig gut hinzuspüren, stimmt das, stimmt es nicht, und die Positionierung bis zu einem bestimmten Grad zu entwickeln und dann von da aus weiter zu wachsen, in die Tiefe zu gehen, das weiterzuentwickeln, die Angebote dazu noch tiefer zu entwickeln und so weiter. Aber darüber spreche ich dann in einer anderen Episode. Jetzt wünsche ich dir wieder einen zauberhaften Tag, eine tolle Woche und natürlich blühende. Geschäfte. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Vielen Dank, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn du auch der Meinung bist, dass gute Businessideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen? Dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf